0: Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa Salvación y Restauración. Servidor, hermana Josie Gutiérrez, con ustedes. Vamos a continuar con nuestro tema de conozca quién es usted. Nuestro enfoque es ninguno puede gloriarse de su pasado, porque la gracia de Dios es la que trae la salvación. Los beneficios del Calvario proveen la oportunidad a todos para que tengan el Espíritu Santo en ellos. Haciendo posible que glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Gloria a Dios por la palabra del Señor que a través de ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en esa cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros tenemos esa gran oportunidad de poder ser salvos y lavados. Y poder tener ese gran privilegio de algún día vivir con el Señor. En ese día que el Señor venga y pase juicio, queremos estar listos y preparados porque el Señor va a venir por una iglesia santa, limpia, sin arruga, sin mancha. Y queremos todos estar preparados en estos tiempos que estamos viviendo que hay tanta perdición, tanto pecado. No queremos ser eh, personas que descuidamos nuestra salvación. No queremos que el Señor venga y nos encuentre preve eh, desprevenidos, ¿verdad? Porque nos afanamos con las cosas del mundo. Es, es difícil, ¿verdad? Uh, las cosas que están atravesando las personas hoy en día. Pero sabemos que la palabra de Dios es para siempre. Y en ella encontramos consuelo, paz y calma, dirección. Y por eso mismo eh, queremos conocer quién es usted. Tenemos que conocer quiénes somos y, y reconocer dónde son nuestras faltas y por eso mismo acordarnos que no podemos dejar que el pasado uh, manipule o, o nos recuerde de lo que hemos sido anteriormente hace venir a los pies del Señor y, y caer en la trampa el enemigo de caer de nuevo en esos malos caminos. Hemos estado enfocándonos en el Primer, ah, primero de Corintios, en el capítulo 6, ah, la vez anterior estuvimos discutiendo del verso 9 al 11, donde allí se está hablando de, de nuestro pasado, no aptos para el reino. Sabemos que en el reino de Dios no es para los injustos, no es para los fornicadores, no los que tienen idolatría, ah, los adulteros. Los ladrones, codiciosos, borrachos, maldicientes, estefadores, esas cosas no le agradan a Dios y por eso mismo tenemos que tener cuidado. El Señor sabe nuestras vidas, Él sabe nuestro pasado. No necesitamos que el enemigo venga y nos recuerde, pero cuando hemos venido a los pies del Señor, y el Señor nos ha lavado a través de que nos hemos reconocido el pecado que hemos hecho y hemos decidido cambiar y hemos decidido estar cerca del Señor y hemos hecho esa gran decisión de, de arrepentirnos, de ser lavados a través de esas aguas celestiales donde hemos sido lavados en el nombre del Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. Y hemos sido llenados por el Espíritu Santo. Sabemos que somos nuevas criaturas y sabemos que cada día hay luchas y pruebas. Y por eso, a mí, aquí el Señor nos recuerda que sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios. A veces hay personas que no se están fijando cómo están viviendo su vida, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando en el verso 9. También repasamos el verso 10, donde. Ahí habló del Señor donde, como Cabo ese día anteriormente, no los ladrones ni los ni los que han hecho tanta cosa, los injustos, los fornicadores, etc., este, podrán heredar el reino de Dios. Y estos que, que a veces hacen esas cosas, tienen que recapacitar y ver que Dios es glorioso y santo. Y no podemos estar en su presencia si tenemos esas clases de pecados. No podemos dejarnos ser arrastrados por el enemigo, a caer en la trampa del enemigo vi viviendo una vida de esa clase. Este día de hoy vamos a estar este, hablando sobre el verso 12, donde dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna el verso 13 dice, las vinadas para el vientre, y el vientre para las vinadas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y no, y Dios, en el 14 dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros los levantará con su poder. En Dios todo lo podemos, en Dios encontramos toda respuesta, en Él podemos ver que nuestro presente eh, hechos aptos para el reino. No importa, hermanos, que haya sido usted una persona o lo que haya hecho antes de llegar a Cristo, todo es perdonado y olvidado. Por la sangre, del Señor Jesucristo, no hay razón para mirar hacia atrás con vergüenza y remordimiento por hechos erróneos del pasado, crímenes o transgresiones. Jesús deshizo todo aquello. Aunque nuestro pasado podría habernos impedido ser aptos para el reino de Dios, Jesús nos hizo aptos y nos da la bienvenida para ser parte de su reino. Cuando hemos sido lavados, el bautismo es el lavamiento de los pecados. Cuando una persona se arrepiente y es bautizada en el nombre de Jesús, es lavada espiritualmente y quitada, queda limpia de todas de todos los pecados. Juan escribió en el libro de Apocalipsis acerca de cómo Jesucristo nos limpia lavándonos en su propia sangre, en esa cruz preciosa que el Señor dio su vida por nosotros, a través de esa sangre que fue derramada, seamos salvados, seamos limpiados, y por eso no hay que tomar por alto ese gran sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, no nada más en el tiempo de cuaresma, hacer tiempo para reflexionar, y pensar que solo en esos 40 días que nos preparamos para un año más celebrar ese día tan hermoso vamos a reflexionar y y a sacrificar y hacer ciertos cambios en nuestra vida no cada día esta carne que es terca y que sabemos que se se es difícil cuando la carne no quiere servir a Dios pero eso por eso mismo Diariamente tenemos que morir en una manera espiritual de que a través de las tentaciones, todas las cosas que vemos que no son de grado de Dios, de uno no dejarse participar, llevar cada lucha momento por momento. Muchas veces hay personas que no quieren venir a los pies del Señor porque no se sienten aptos de poder serlo porque su pasado. Su pasado no les permite poder ser personas que ellos creen que pueden hacer capaces de ser hijos de Dios y que el Señor los pueda aceptar y eso es el enemigo que quiere apartarnos del camino de Dios. Sabemos que siendo lavados podemos ser santificados. La santificación es el hecho de estar apartado como algo santo. Ninguno de nosotros somos santos sin el Señor, es Él quien nos hace santos. Cuando hemos hecho esa gran decisión de ser bautizados ya hacemos personas diferentes, tenemos que acordarnos que cuando seamos bautizados y primero venimos a los pies del Señor, somos como una criatura nueva que ha nacido de nuevo se va a llevar su tiempo para uno seguir creciendo en el camino de Dios. Pero por eso mismo, es como cuando nace un bebé, tienes que darle esos esos tiempos especiales hasta que la criatura vaya creciendo, alimentándola correctamente para que vaya creciendo eh, como debe. Así es una vida cristiana. Cuando tú eres una nueva, cri una nueva criatura en Cristo, eres nuevo, eres limpiado, so, todo es un nuevo comienzo y es donde si tú te agarras de la mano de Dios y buscas las cosas de Dios y te mantienes en comunicación con Dios a través de la oración, a través de leyendo la Biblia de Dios, eh, ley, escuchando la palabra de Dios a través de nuestro pastor, es cuando comenzamos a crecer, a hacernos eh, criaturas nuevas que estamos caminando en el camino de Dios, como bebé primero se va alimentando con, con fórmula, con, con, con su teta, ¿verdad? Y así es nuestra vida cristiana, vamos en pasos. No vas a cambiar de un día para otro, pero esperamos que tus ojos sean abiertos y vas a ver las cosas de una forma diferente cuando ya eres lavado, santificado. Ahora, Justificados también, la santificación nos aparta y la justificación establece nuestro derecho para ser apartados. Thomas Watson dijo, Dios no nos justifica porque somos dignos, pero al justificarnos nos hace dignos. Una manera fácil de enterrar, entender perdón, la justificación es esta. Justificación significa justo como si no hubiera pecado. La doctrina de la justificación es el fundamento que sostiene cualquier otro beneficio que recibemos de Cristo. Por su nombre, el poder del nombre de Jesús quita nuestros pecados en el bautismo. Su nombre está por encima de todo otro nombre. Y al apelar su nombre y usarlo somos establecidos y justificados en el reino de Dios, hermanos, por su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros nos da poder para vivir sin pecado. Sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, estamos sujetos a vivir bajo el poder del pecado. Eso es donde uno pierde. Si uno no se agarra la mano de Dios y no sigues buscando la presencia de Dios, que es donde a través del Espíritu Santo nos da esa convicción, donde uno recapacita, no está bien lo que voy a hacer. O te detienes cuando en esos tiempos de antes tú eras una persona que fácilmente se te salió una palabra desagradable. Hoy en día Dios cambia nuestras vidas. Y remueve todo ese deseo de, de ser cruel y querer lastimar a alguien. Y en vez de eso el Señor pone palabras que van a, a tocar la vida de alguien en una forma diferente. Que lo que tú quieres explicar o el punto que tú quieres atravesar a esa persona, lo vas a poder hacer con palabras diferentes y vas a poder ayudar a alguien a no seguir en el camino de destrucción, porque cuando uno peca, hacia el camino de destrucción, se está arriesgando a destruir su vida, y por eso mismo tenemos que ser receptores del Evangelio, hemos sido cambiados, porque hemos recibido el mensaje de Jesucristo, lo escuchamos, lo creemos, lo obedecemos, y fuimos cambiados por él, ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. En Corintios 15, el 1 al 4, el Evangelio es la buena nueva, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se sabía que perdió. Nosotros que estamos perdidos en nuestros pecados, Podemos tener esperanza de una vida en abundancia. Ahora, un lugar maravilloso en la vida vendría. Cuando hemos hecho esa gran decisión de recibir al Señor Jesucristo, es maravilloso saber que la vida que llevábamos antes de servir a Dios es olvidada. Yo me imagino que hay muchas personas que hemos Vivido una vida que no siempre era de agrado a, a como a Dios le agrada. Tal vez no hayan sido cosas terribles que otras personas consideren terribles, pero eran suficiente era suficiente pecado que nos apartaba de la presencia y del poder de Dios. No queremos ser personas que no tenemos a Dios en nuestra vida porque no importa qué clase de lucha o situación estemos pasando en nuestra vida, sabiendo que el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza, en Él sintimos esa paz y ese gozo y ese entendimiento que nos da para poder seguir adelante día tras día, estableciéndonos en un en una manera diferente donde podemos ver que el Señor ilumina nuestra vida, abre camino en toda situación. Tenemos que conocer que eh, nosotros, no, nosotros solo no podemos hacer nada, pero con la ayuda del Señor, Él va a abrir camino. Cuando uno confía en Él y esperamos en Él, el Señor va a proveer. He tenido tantas experiencias yo en mi vida, que yo he visto la mano de Dios en todo momento, aún en las cosas más insignificantes. Hermanos, Dios es un gran Dios que conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. El Señor sabe la condición de nuestro corazón, a pesar de que la persona enfrente de uno o tú, persona que estás escuchándome en este momento, tú no sabes la condición de mi corazón. Tú no sabes. En realidad, ¿cómo soy yo? Tú nada más escuchas mi voz, pero Dios sí sabe quién soy yo. Dios conoce la condición de mi corazón. Dios conoce las luchas y pruebas que yo atraveso día tras día, momento tras momento. Porque, hermano, muchas personas, yo eran esas personas que me preocupaba tanto por el próximo momento. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto se ve muy difícil. No sé cómo voy a poder atravesar este momento. ¿Y cómo le voy a hacer para acabar esto? Y esto y lo otro. Hasta que un día yo miraba que eso me causaba, esa manera de pensar me causaba mucha angustia. Me causaba, el enemigo ponía cosas en mi mente de que yo me preocupaba tanto por cosas que yo no podía controlar. Porque sabemos que hay muchas cosas en nuestras vidas que están fuera de nuestro control. Solo el Señor Jesucristo puede contestar toda petición que nosotros tenemos. Solo Él es el que puede cambiar nuestras vidas a través de ser lavados, ser santificados y justificados. Y cuando somos receptivos a su Evangelio, solo en Él podemos encontrar esa respuesta que necesitamos. Para seguir adelante y atravesar cada momento que estamos viviendo. Porque no sabemos las vidas de los demás. Eh, a veces es mejor, es como en mi trabajo. Hay cosas que yo no estoy enterada de que es preferible. Porque no es mi lugar para ello. y Mi lugar es atender ciertas situaciones, ciertas cosas. Y le gracias a Dios cada día. Por eso, porque es preferible a veces no saber ciertas cosas, hermanos. Hay cosas en nuestras vidas o hay cosas que nosotros queremos respuestas para cuando hacemos incrédulos que queremos queremos saber por qué, por qué esto por qué lo otro. Hermanos, hay cosas que no son para nosotros, o sea, son cosas que solo son de Dios. Y Dios en su debido tiempo nos va a aclarar eso a través de una predicación. Cuando estés leyendo ese, ese texto, cuando estés conversando con otro hermano, Dios tiene una forma maravillosa de manifestarse usando nuestras vidas, usando otro hermano en Cristo y a veces usando ciertas situaciones para que nosotros podamos ver cómo el Señor ha podido cambiar nuestras vidas y nos da un gran entendimiento. Que sin él antes, no sé cómo lo podríamos haber hecho. A veces las cosas que yo he atravesado para ti, hermano, tal vez no sean nada que digas, tú eso es cualquier cosa, yo he pasado por peor. Pero sabes que cada uno sabemos cómo nos manejamos en ciertas situaciones. Y por eso tenemos que conocer quién es usted, cómo es usted y queremos saber cómo queremos vivir para agradar a Dios, porque nacido del agua y del Espíritu, en San Juan 3.5 y Hechos 2.38, es el comienzo de llegar a ser un hijo de Dios, que se encuentra en la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando hemos como en el libro de Hechos 2.38, ahí Dios nos da específica instrucción de lo que debemos de hacer para ser salvos. Señor nos está diciendo, arrepiéntete. Hermano, cuando tenemos que primeramente reconocer lo que hemos hecho y aceptar que estamos mal y arrepentirnos de lo que hemos hecho, es el primer paso. Y después de que hemos hecho eso, tenemos que ser lavados. Tenemos que ser lavados porque esos pecados que hemos hecho, no solo lo hicimos con nuestras manos, no solo lo hicimos con nuestros ojos o con nuestras manos. Todo eso es conectado, es, es un sensor que tenemos, que Dios nos hizo, nos hizo a cada uno de nosotros en una forma tan especial, que todo eso está conectado en contacto con nuestro cerebro, está en contacto con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Por eso tenemos que ser lavados completamente en esas aguas celestiales. Pero no podemos ser lavados en cualquier nombre. El jabón que se usa no puede ser cualquier clase. Tiene que ser llamado en el nombre de Jesucristo, quien es el que murió en esa cruz del Calvario por ti, por mí, en ese nombre. Cuando yo firmo un documento legal, yo tengo que firmar con mi nombre legal, Josefa M. Gutiérrez. Yo no puedo poner ahí Josie Gutiérrez. Eso no es válido, eso no tiene, uh, no poder, pero no tiene, no cualifica para un documento legal. Así es cosa seria cuando tú decides servir al Señor. Y vas a servir al Señor de todo corazón. Tienes que servirle y ser bautizado en el nombre legal que es el nombre de Jesucristo para ser redimidos Para que podamos ser lavados de esos pecados. Y luego el Señor nos va a bendecir con ese gran regalo que es de ser llenados en el Espíritu Santo que nos va a dar lenguas nuevas. Hermanos, esto no es un juego. Tenemos que tomar en serio qué gran dirección y, y instrucción el Señor nos está dando y pidiendo de parte de Él. El nuevo nacimiento no es aceptar a Cristo, ni confiar en el Señor como su Salvador personal. Estas expresiones populares se encuentran en las Escrituras, se popularizan como términos para referirse a la salvación por el movimiento evangelético hacia el fin del siglo XX, pero no tiene ninguna base en las Escrituras para su validez. El nuevo nacimiento comienza, según las Escrituras, con el arrepentimiento, seguido por el bautismo en el agua en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. Y recibir el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablen En ese nombre, como lo dije anteriormente, es en el único nombre que hay poder para ser cambiados, redimidos y justificados. Hermanos, hay que no demorar esa decisión. Te animo si no has hecho esa gran decisión, que va a ser la mejor decisión que vas a tener que hacer en tu vida, que es de hacer la decisión de arrepentirte y de ar ser bautizado. No demores esa decisión que el enemigo quiere que no la hagas, porque para él es una persona más una alma más que se va a perder y que él va a poder manejar. Hermanos del enemigo, sabe a dónde va y él lucha constantemente. Él anda como un león rugiente por todo el mundo, buscando a quien devorar como dice la palabra de Dios, porque él anda buscando a personas que él puede llevar con él, pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que luchar diariamente. Y ser llenados del poder de Dios para no dejarnos ser atacados por el enemigo. Vamos a ser atacados, pero para que podamos seguir adelante en el camino del Señor, tenemos que seguir buscando el Señor. Por eso mismo, hermanos, te doy esta cordial invitación a nuestra Iglesia Pentecostal Unida que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue en McAllen. Nuestro número de teléfono es el 956-687-8837. Tienes que buscar una iglesia si no tienes una iglesia. Tienes que ser una persona que tienes que buscar en dónde congregarte para que se te hable la palabra de Dios y puedas seguir siendo alimentado espiritualmente. Nuestros servicios se encuentran el martes, que es nuestro servicio de oración. De las siete a las ocho de la mañana. Los miércoles tenemos estudio bíblico de las siete y media a las ocho y media. Los domingos tenemos escuela dominical que inicia a las nueve de la mañana. Y en las tardes tenemos nuestro servicio evangelístico. Nuestro servicio comienza a las siete. Vente a nuestra iglesia si no tienes una iglesia donde congregarte. En esta iglesia vas a encontrar la palabra de Dios, vas a encontrar el poder de Dios y unos hermanos con las manos abiertas, listos para recibirte a que seas parte de una congregación que quiere ayudarte a seguir adelante y a crecer en el camino de Dios. Hermanos, vamos a seguir adelante, buscando del Señor, tratando de diariamente Sujetarnos a las cosas de Dios. Sabemos que estamos en este mundo, hermanos, pero no hacemos del mundo, como es la palabra de Dios. Nuestro verdadero hogar no es este. Sí sabemos que aquí estamos en este mundo, pero nuestro verdadero hogar es allá con Dios. Y hay que no demorar en hacer esa decisión de servir al Señor de todo corazón. Por eso mismo estamos hablando de cómo queremos que conozcas quién es usted. No vamos a, a ser personas que ignores que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vuestros. Eso se encuentra en primero de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19. El Señor quiere que nos acordemos que nuestro cuerpo es el templo de Dios y tenemos que seguir adelante buscando de su poder, siempre estando vigilando por nuestra salvación y no permitir que cualquier situación o cualquier persona venga a nuestras vidas y nos aparte del camino de Dios. Hay que seguir siendo consistentes y buscando al Señor, no quitar la mirada del camino del Señor, porque sabemos que solo en Él encontramos ese gozo y paz que necesitamos. Vamos a ir adelante, hermanos, que Dios me les bendiga, sigamos sirviendo al Señor y buscando cómo servirle mejor. Que Dios les bendiga, se despide usted la hermana José Gutiérrez.